0: Podcast, me dê um estalo! Vamos falar sobre finanças para freelancers e pequenos negócios. Olá, Fernanda! Olá! Olá. Tudo bom? Tudo bem! E para começar, eu queria pedir para a Fernanda se introduz... introduzir, assim, brevemente, né? Porque tem muita uhum. gente aí que não deve te conhecer ainda. Falar um pouco da sua trajetória.
1: Claro! Claro! Então, uh, eu, assim, eu trabalho há mais de 15 anos, né, Rick, com, com planejamento. Né? Trabalhei durante, assim, 15 anos uh, em grandes empresas, em multinacionais, trabalhando com planejamento financeiro, planejamento de, de vendas, análise de números. Né? E depois do nascimento dos meus filhos, eu, começou a surgir uma vontade grande de empreender, sabe? Um hum. movimento muito comum entre as mulheres, né? E, ao mesmo tempo, alguns amigos e empreendedores uh, começaram a me pedir dicas, né? Eu comecei a fazer alguns serviços, assim, para alguns amigos. E comecei a pensar assim, por que não dividir esse meu conhecimento, essa minha maneira de enxergar, enxergar os números, as, as finanças, enfim, com hum. outras pessoas também? Né? E comecei a ver mais sobre esse mundo, né, de... De finanças para pequenos negócios. Eu acredito muito no, no poder do pequeno negócio, sabe? Sim, acho uhum. que, assim, movimenta economia, assim, tem um valor muito grande o pequeno negócio, para o Brasil também, né, em termos de desenvolvimento. Então, eu acredito muito nisso. E vejo muitos, sempre vi muitos pequenos negócios, inclusive familiares, né, tendo essa dificuldade financeira. Assim, assim por que não colocar o meu conhecimento. Uh, a favor desses desses negócios. E foi então que ano passado eu resolvi então criar a orquestra de negócios com esse objetivo de simplificar as finanças, fazer isso de uma maneira mais, uh, mais descomplicada e trazendo resultados para os negócios.
0: Muito legal. É, e é bem comum essa necessidade entre os pequenos negócios e quem é profissional liberal, freelancer, porque geralmente a gente tem uma habilidade ali que a gente é bom, que é aquilo que a gente oferece, o nosso serviço. Uhum. Mas aí tem todas outras questões ali que a gente uh, vai precisar de algum auxílio, né? Seja às vezes no marketing, seja as finanças, né? é, é como um negócio mesmo, né? Tem várias coisas que a gente tem que estar tá, uh, cuidando ali, né? Não só, claro, ter um bom produto, um bom serviço é o, é o, é a, é o principal ali, né? Mas não é só isso que vai fazer, não, não é só um bom produto, um bom serviço que vai uh, nos manter existindo né, como negócio se a gente não tem essa atenção às outras outros detalhes aí. Né? Outras
1: áreas, né não Exato. com certeza, sim. A gente tem... Toda pessoa que tem um negócio, eu acredito que quem é freelancer, enfim, assim, tem, um, tem uma paixão, tem um dom ali, né? coloca a sua, a, toda a sua energia em um trabalho específico, em um serviço que presta... Mas existem uma série de outras áreas que, como negócio, a gente precisa prestar atenção. E finanças é uma delas, né? Eu mesma, quando eu comecei a orquestra de negócios, precisei aprender de outras coisas. Né? Então, precisei aprender de marketing, precisei aprender de vendas, né? Porque um negócio não basta apenas o meu talento. É necessário cobrir todas as áreas, realmente, que um, como uma empresa, realmente,
0: precisa. Uhum. E fazer uma pergunta, assim, bem básica para a gente iniciar, né? Por que, que é importante, então, a gente como profissional liberal, que é freelancer, tem nosso, nossos próprios clientes ou tem o nosso próprio negócio, é... por que, que é importante a gente uh, se preocupar com as finanças e né, ter um controle das finanças?
1: Então, Rick, eu entendo as finanças como, assim, um painel de controle de um avião, sabe?
2: Então, uhum. assim...
1: Os números de um negócio, eles te mostram como, como está performando o negócio. Se está indo bem, se está indo mal. O que está indo bem ou o que está indo mal. Né? Então, são os números, são os dados ali do negócio que vão te ajudar a ter essa visão.
0: Uhum. Como,
1: como um painel de um avião. Então, se tu não tem essas informações, daqui a pouco então, tá uma guiando...
0: pessoa na medicina seria tipo sinais vitais ali.
1: Exatamente. É como se tu tivesse que descobrir a doença de um paciente, às vezes, sem ter um exame, por exemplo.
2: Uhum.
1: Né? Então, assim, essa necessidade, de, assim, a partir do momento que tu tem né, assim, um painel de um avião, ou tu tem o um, um resultado de um exame, tu consegue saber qual é o destino que tu quer chegar com aquele avião. Tu vai corrigir a tua rota. Então, uhum. se eu quero ir uh, de Porto Alegre para Paris, digamos mas eu não sei qual caminho eu estou seguindo, como é que eu vou conseguir chegar no meu destino certo. É a mesma coisa com as finanças, né? Então, assim, uhum. eu quero ter um ganho maior mensal, eu quero ter uma condição financeira melhor então, eu preciso entender das minhas finanças. Eu preciso saber onde que eu pessoas
0: Primeiro, também possíveis. tem que saber é, quanto que está ganhando afinal, né? Porque, às vezes, a gente nem anota isso. Não tem um, um controle de quanto Exato. fez uh, em, em cada mês. E aí, ah, eu preciso ganhar mais. Mas quanto mais, né? Se tu não tem esse controle, como é que Ex tu vai saber? Né?
1: Exatamente. Às vezes, até assim, tu saber uh, qual mês tu ganhou mais, por exemplo, vai te ajudar a pensar assim, o ah, que, que eu fiz de diferente naquele mês? O que, que aconteceu de diferente naquele mês? E repetir de repente Isso num outro mês uhum. né? Então assim é, é, Esse é o tipo de coisa super importante né? Tu conseguir ter um controle dos, dos clientes que te pagaram ou não Por exemplo, que também É, é super importante Ou Mesmo às vezes é uma questão de gastos né? Às vezes a tua Quais são os teus maiores gastos? Eles, será que eles estão alinhados com o que tu ganha? né? Daqui a pouco não. Daqui a pouco tem uma estrutura que está inflada para a prestação de serviço que tu faz. Uhum.
0: E eu acho que eu também já te comentei da outra vez que a gente se conheceu, né? Que eu comecei o meu negócio. E geralmente no início a gente foca muito né, em ter cliente e atender aquele uhum. cliente. E aí essa parte vai ficando meio que de qualquer jeito ali de lado, né? Que foi assim no meu início também. Acho que no primeiro... No ano e no segundo ano, aquela coisa meio amadora, assim, a gente vai fazendo do jeito que dá, até que eu entrei naquele curso do Sebrae, que eu te comentei, que, que abordou uhum. várias questões de gestão em si, né? Uh, Sim. De gestão de negócio, e daí entrava também um pouco dessa parte das finanças, e uh, foi ali que eu comecei, ainda não tenho um, um, um modelo exemplar, assim, eu tenho só um controle ali de tudo que entra, de tudo que sai a cada mês, né? Mas eu sei uh, como tem coisas bem legais depois que tu aprende ali, por exemplo, os indicadores, né? Coisas que tu pode mensurar dentro da, das finanças ali que que te dá até insights dentro do que tu tá fazendo, né? De repente em qual serviço tu vai focar, porque está te dando uma lucratividade maior, maior e tu tá gastando menos tempo, então tu vai te dando até orientações assim de que caminho seguir né nesse teu negócio, porque se tu não mensura, tu vai... Às vezes tem um serviço ali que te consome muito tempo, te dá pouco retorno financeiro. Então, tu precisa ter esse controle para dizer não, para que, que eu estou fazendo isso para mim? Se eu posso aqui, ó, tem esse outro caminho que eu gasto menos tempo, as pessoas estão dispostas a pagar mais por isso, né? E aí tu vai, uh, vai modelando o teu negócio também em função desse controle financeiro, né?
1: Sim, exatamente. Sim, é, é o controle financeiro que vai te dar todas essas informações. Né? Na verdade, assim, o que tu não consegue, o que tu não mede, tu não consegue melhorar.
2: Uhum. Né? Então,
1: assim, como é que eu vou melhorar o meu lucro? Como é que eu vou melhorar os meus ganhos se eu não estou nem medindo isso? Então, qual é o meu ponto de referência, por exemplo?
2: Uhum.
1: Né? Assim, não, não tenho como melhorar aquilo que eu não, não sei qual é a minha, a minha base de referência. Então, uhum. a, e, e todo esse controle financeiro ele te ajuda exatamente nisso, assim, né? A entender, por exemplo, qual é o mínimo que eu preciso vender por mês para começar a ter lucro, por exemplo. Quando uhum. será que eu preciso vender por mês para começar? Porque eu tenho uma estrutura que eu preciso pagar de contas, né? Uhum. Eu tenho gastos que vão ser fixos, que eu tenho todo mês, e tenho gastos que vão ser variáveis, que conforme eu vou prestando o serviço vão aumentando. Uhum. Né? Então, assim, entender esses fatores é super importante para, como tu disse E ir ajustando as minhas decisões né, em relação ao negócio de acordo com isso
0: uhum. Então, para a gente tentar ajudar aqui o pessoal O que, que tu diria assim, que é essencial, primeiro passo para quem ainda não começou A organizar as suas finanças, né? Uh, como organizar? Então, como começar, assim, já essa semana já começar de uma maneira mais organizada as finanças. O que você que diria assim, que eles têm que fazer?
1: Eu diria a primeira coisa começar a anotar entradas e saídas de dinheiro.
0: Uhum. Primeiro
1: ponto. assim. Uh, não, uh, e nesse primeiro momento, eu diria assim, mais importante do que onde você vai anotar é você anotar isso em algum lugar. Pega uhum. lá um Excel e vai listando mesmo que seja uma coisa embaixo da outra uhum. é mais importante tu ter essa informação né depois no segundo passo tu vai buscar claro organizar isso estruturar mais mas assim as duas primeiras coisas que eu diria seria começa a anotar imediatamente teus gastos
2: uhum.
1: e o segundo ponto seria separar as finanças pessoais e as finanças do negócio porque quando tu começa a misturar todas as contas tu já não entende mais o que, que é que está indo mal. Se é realmente o um negócio que está indo mal ou se são as tuas despesas pessoais que daqui a pouco estão elevadas demais. Tu não consegue hum. mensurar de fato o resultado do negócio. Né? Então, é, esses seriam um, os dois pontos. assim.
0: É essa mentalidade que é bem difícil, mas que é essencial. Assim, até para quem trabalha por conta própria entender que tu... Que tu, te, tu tem que estipular um salário para tu receber, mesmo sendo tu trabalhando sozinho, dentro desse uhum. X total, né? Um é da, do, do teu negócio, da tua empresa para ela se manter, o fluxo de caixa né, para tu ter um, uma reserva caso algum, algum mês tenha alguma, né, alguma ca, uh, caída, ali de entrada. Uma de queda de demanda,
1: claro, é... tu, tu, tu tem que tu ter uma pode... reserva de emergência, Tudo que entra, né? sai,
0: tudo que entra, sai, né? E daí fica tipo, tu é o teu negócio e aí como é que fica, né? Daí um
1: mês que daqui a pouco tu tem um imprevisto ou daqui a pouco tu tem uma queda de demanda, ou tu tem um problema de saúde, né? Acho que freelancers também às vezes acontece, ah, tem um problema de saúde, não consegui atender tantos clientes esse mês. Tu tem uma reserva, né? Tu tem, o, tu precisa ter um capital de giro para cobrir as contas, né, da empresa. E esse capital de giro vai te ajudar sim, uh, porque tu recebe dos teus clientes com um prazo, mas tu paga, né, as tuas despesas ou os teus fornecedores, enfim, num outro prazo. E isso aí gera um descompasso, né, dentro do fluxo de caixa.
2: Uhum. Então,
1: tu precisa de um dinheiro mínimo para manter a empresa funcionando. Se tu não tem esse dinheiro mínimo, porque tu consome ele imediatamente com as suas despesas pessoais, a cada pequena oscilação disso, o que, que vai acontecer? Tu vai entrar no cheque especial, que tem um juros absurdo.
0: É, né? é Geralmente, o que acontece no início é que a gente vai ver que tu vai ter que pelo menos no início é estipular um salário ali X que tu consiga viver, mas que não seja o total de tudo que tu ganha por mês. Por, sei lá, um terço ou a metade. Né? Não uhum. pode ser tudo aquilo que entra é o teu gasto. Alguma coisa daí tá errado, né? Porque ou aí o teu preço é. vai ter que mexer ou o teu custo de vida ou tu vai ter que cortar daí também um pouco dos teus gastos.
1: É, eu costumo dizer assim, né, Rick, que do, do lucro que sobra do, do negócio, do negócio, veja bem, uh, existem três destinações. né? Uhum. Uma é a formação de uma reserva de emergência. Uhum. Que para um negócio, o ideal é que seja de seis meses. Né? Então, seis meses dos seus gastos fixos, por exemplo. Uhum. Tá? Então, a reserva de emergência. O segundo ponto da destinação do lucro, pode ser para reinvestir no negócio. Então, uhum. ou tu vai fazer um curso que tu vai aprimorar, ou tu vai é, comprar algum equipamento para o teu trabalho, enfim, vai uhum. reinvestir para poder gerar ainda mais resultados.
0: Exato. Se tu texto... é um computador que você vai ter que trocar, que tu já tem que ir pensando também é, com a excelência, né?
1: E a terceira destinação do lucro é justamente a distribuição, né? Quando é uma sociedade, às vezes, se distribui entre os sócios. Então, tu pode, pessoas, o que eu recomendo é que tu pense, então, percentuais que tu vai fazer para distribuir, né? E se, ah, uh, isso varia, claro, conforme o momento da empresa. Então, uma empresa que recém abriu, provavelmente vai focar em fazer uma reserva de emergência. Né? Mas se tu já tem uma reserva de emergência, tu pode distribuir daqui a pouco meio a meio. 50% tu vai reinvestir no negócio e 50% tu vai uh, retirar do negócio para ti.
2: Uhum. Né?
1: Então, tu tendo essa clareza ajuda, porque também, assim, conforme o negócio vai melhor, tu já sabe que daí tu vai fazer uma retirada melhor, maior Exato. quando o negócio for melhor, né? Uhum. Então, fica alinhado, não fica desproporcional.
0: Uhum. Legal. E, e tem, então, algumas dicas, assim, que a gente poderia, uh, para aumentar, então, a lucratividade?
1: Então, assim, eu acho super importante quando a gente fala de lucratividade. Uh, o primeiro ponto, assim, é entender a tua estrutura de, de DRE, né? Assim, então, uh, qual é o teu total de receita? Qual é a tua margem de contribuição do teu produto? Depois disso o que, que vem de despesas porque tu precisa. assim cada negócio vai ter uma estrutura uhum. tu entende então daqui a pouco a, a margem que fica logo depois de tu ter os, os custos né uh, ela está muito baixa digamos uhum.
2: Uhum. então talvez
1: tu tenha que aumentar o teu preço ou diminuir os teus custos tem que tem que analisar por exemplo então assim uhum. eu sempre entendo que para aumentar a lucratividade Sim, porque lucro é uma fórmula muito simples, né? Então, assim, é lucro é receita menos custos e despesas. A gente uhum. tem três, três fatores, basicamente, para mexer, para melhorar a nossa lucratividade. Assim, de uma maneira simplista, uhum. a gente pode aumentar a receita, reduzir custos ou despesas. E a melhor maneira de saber por onde começar isso é olhando justamente os teus dados, para ver onde tu tem mais oportunidade, tu entende? Porque daqui uhum. a pouco um negócio está com um volume de vendas muito baixo, então foca em vender mais. Né? O outro, daqui a pouco, não, tá, tá vendendo bastante, já tá com a sua capacidade máxima. Uhum. Mas daqui a pouco tem a oportunidade de estar tá negociando mais com o fornecedor, né? Revisitando esses gastos
0: mensais. Uhum. Legal. O que eu tenho assim que eu acho que foi mais marcante na minha carreira, que me deixou. Mais estável, assim, nessa questão financeira Foi a partir do momento que eu é, lancei é, o serviço com contrato mensal, né? Então, os contratos uhum. aqui de mídias sociais, eles têm no mínimo seis meses né? Então, eu sempre recomendo para o pessoal é, A gente vai ter serviços que vai ter início, meio e fim Por exemplo, criação de site, aí acabou Criação de um logotipo, e aí apagou né, aquele valor, acabou mas sempre ter serviços recorrentes algum serviço recorrente né, no teu negócio para que tu não fique assim a cada mês é uma nova luta né que tu começa do zero quanto será que eu vou ganhar aí, né e é até para saúde assim é muita muita incerteza insegurança né então quando tu consegue estipular um serviço recorrente que te dá essa pelo menos sei lá três clientes ali que ó. Uh, vai ser de seis meses e cada mês eles vão te pagar Tu, vai, tu consegue, então, saber Olha, eu tenho esse valor X nos próximos meses né? Faz um contrato para não ficar uhum. a boca uh, E aí, então, vai te dar muito mais segurança e tranquilidade Para fazer outras ações né, dentro do negócio Então, isso que eu Sim. diria assim, que foi o momento chave da, da, do meu negócio assim, Foi conseguir... Uh, trazer essa previsibilidade, essa renda recorrente aí, né? Eu acho, é, que é acho tem um outro
1: ponto que também pode ajudar bastante, Rick, que é nessa linha também, que é a questão que a gente chama de upsell.
2: Uhum.
1: Né? Então, assim, o cliente daqui a pouco ele tem um, um serviço básico contratado contigo e tu pode oferecer para de... ele que vai ser a porta de entrada, uhum. né? E depois tu pode porque esse cliente já está criando confiança contigo tu oferece um opção Então, tu oferece um produto mais caro ou tu oferece um outro serviço. né? Isso. Então, tu, tu ter também esse portfólio de serviços e produtos para oferecer para os teus clientes também Isso. acho que ajuda bastante nessa questão de lucratividade. Então, tu pode ter um, um produto, um serviço carro-chefe que vai ser é, a porta de entrada de muitos clientes mas saber uhum. que aquilo dali é só o início, que tu vai focar em outros produtos que te dão um, um resultado melhor e que tu vai oferecer depois para esses clientes.
2: Né? Uhum. Também é uma,
1: uma estratégia interessante para usar para a questão de lucratividade.
0: Uhum, muito bom. E seguindo, então, o que, que tu diria que a gente pode fazer uh, para reduzir custos? Né? por eu Vou dar um exemplo aqui. né Eu, uh, por exemplo, optei por, uh, em vez de... Uh, alugar uma sala, um escritório, um lugar fora, né? Uh, eu montei a agência dentro uh, né? da sala do meu apartamento. Então, uhum. uh, que são opções, assim, né? Porque que eu vou, Eu estou pagando já o financiamento do meu apartamento. Eu teria que pagar mais o aluguel de uma sala. Sim. Então são ali que né que, que afeta bastante no resultado final ali de quanto entra e quanto sai, né? Então acho que para cada um seria não sei, no meu caso foi isso, né? avaliar exatamente. Uh, também depois teve a questão de funções assim mais operacionais que eu estava gastando muito tempo, que eu, que eu podia é, botar alguém para me ajudar, para aumentar a nossa produtividade, para também poder pegar mais clientes. Uh, daí já não seria mais reduzir custos, né? Uh, não, mas, eu acho
1: que que... <risos> mas eu acho que aí é um custo estratégico também, né? Porque tem um ponto importante que assim, a gente precisa dedicar tempo na nossa agenda para pensar estrategicamente no nosso negócio. Pensar uhum. como é que a gente vai crescer, como é que a gente vai reduzir custos. Tudo isso a gente precisa de tempo. Como é que a gente vai fazer uma coisa de uma maneira melhor, mais eficiente, e que a, a gente, gente... Só tá
0: ali no, no operacional fazendo
1: fazendo né fazendo 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 quem é que vai pensar nisso ninguém vai pensar então uhum. eu acho que é uma é uma decisão importante se tu já tem um fôlego digamos assim financeiro para conseguir fazer isso eu acho que isso é importante assim eu algumas coisas que fiz por exemplo foi buscar alguns serviços online uhum. então assim a minha contabilidade é toda online eu fui pesquisar e resolvi migrar. Porque eu vi, assim, o que o contador me cobrava e o que eu pago, assim, eu economizei mais de 4 mil reais por ano só com essa mudança. Uhum. Tá? Então, assim, e, e é um serviço de qualidade que eu recebo. E por que, que ele é tão mais barato? Porque é toda uma estrutura diferente.
2: Né? Uhum.
1: Uh, teve gente, eu fiz um vídeo esses dias uh, falando sobre isso E teve gente que me questionou assim ah, Mas eles cobram tão mais barato, será que é bom? Será que é confiável? né Porque a gente às vezes tem essa desconfiança assim, Ah, é barato demais, né? Sim Mas na verdade o que acontece é que eles têm toda uma estrutura diferente Então uh, sou eu que coloco as informações lá numa plataforma deles Eles já uhum. recebem todas as informações padronizadas
2: então, não Sim. deve
1: ter provavelmente algumas coisas nem tem interferência de nenhuma pessoa.
0: Não, já e também calcula pro,
1: ali as guias que eu preciso pagar. E também o
0: porte, né, pequeno negócio, freelancer não é uma uma contabilidade tão assim, né? Então complexa, ela é, é, exata, é, ela, é
1: E é, por exemplo, esse, né, o o valor que tu paga por mês, ele muda conforme o teu modelo de tributação, o teu uhum. modelo de negócio, o faturamento. Né? Enfim, então, por exemplo, eu comecei pagando 89 reais por mês
0: uhum. né? tá como, de... como MEI ou como microempresa? Eu tô,
1: com... eu tô como microempresa, do uhum. Simples Sim é. Tu
0: sabe então, que assim... eu fiz isso por vários anos eu, Porque a minha pretensão sempre era né, de aumentar, de crescer Mas acho que eu dei um passo à frente, assim E daí agora eu tô como MEI de novo E aí, uhum. é quando se fazer necessário, eu penso de novo em voltar mas acontece sim. que eu acho que isso é uma dica importante assim só dar esse esse passo quando realmente justificar, Porque senão tu vai estar arcando ali com um gasto que não, não é necessário sim né? que não porque tem necessidade eu paguei contador por anos ali sendo só eu e às vezes estagiário me ajudando então não não justificava mas uh, porque a minha ideia era assim né de crescer logo e tal sim. mas acontece que não as coisas foram se encaixando de outra maneira que não não justificava eu estar pagando como uma microempresa ainda sim né? Então, acho que isso também é uma dica legal. de, Enquanto tu puder ficar naquela tributação menor, né? Ficar. Sim, Sim
1: não, não ser super otimista, né? Às vezes, é. o ser super otimista tem um preço
0: associado. Exato.
1: Né? E, então, assim dessa, dentro dessa linha de serviços online também, tem os bancos digitais, por exemplo. Uhum. Né? Que hoje também já oferecem contas digitais para a pessoa jurídica
0: sim e, inclusive e... eu uso e indico o Inter não sei se eu também uso o
1: Inter, Inter. É, também
0: o horrores Inter. e era o mais completão ali que tinha né de todas várias funções dá para emitir boleto sem custo uhum. Boleto de cobrança dá para inclusive trocar na geralmente se tu faz um depósito por boleto em outros bancos tipo no Bank fica como se tu estivesse pagando para ti mesmo, né? Ali no, no Inter tu consegue trocar o nome de Sim. pagando para, tu bota o nome e o CPF da pessoa que vai pagar no Sim. Caso, né? é. Então,
1: é, então são coisas assim que tu consegue fazer e que vão reduzindo custos do negócio, né? Tem outros, assim, uma infinidade de serviços que são prestados hoje em dia, né? Online, e que muitas vezes são uma opção mais em conta para reduzir custos.
0: Uhum. Quando você é um pequeno negócio e começando é difícil dividir as finanças pessoais das, das da empresa Alguma dica mais específica para fazer isso? Sim,
1: a minha dica mais específica é a seguinte A primeira delas é, abre uma conta corrente separada Da pessoa física e da pessoa jurídica
0: Aí já é, é encaixa uma... bem com esse da conta digital, porque tu não vai ter desculpa para não poder fazer, porque não tem custo nenhum mensal, né?
1: <risos> Exatamente, assim, não tem custo nenhum a mais e é uma é. maneira simples de tu começar a dividir o dinheiro, sabe? Sim, uma maneira mais palpável de começar a dividir, dividir o dinheiro. Então, tu já vai direcionar os clientes para depositarem na conta da empresa. Não, na é para conta pessoal. Quando tu for pagar as contas da empresa, usa a conta da empresa, né?
0: Para fazer esse pagamento. E daí já começa. Da tua conta.
1: Isso mesmo, o teu salário, tu t... fica evidente quando você tirar dinheiro da conta da empresa e transferir para a tua conta pessoa física. Então, assim, essa seria uma, uma primeira dica, assim, que eu acho que ela é simples e ela ajuda muito a começar a dividir o. a separar as finanças, né?
2: Uhum.
1: O próprio Banco Inter, por exemplo, oferece até cartão de crédito também para pessoa jurídica, né? Então, uhum. assim, tem... Tem tem, tem
0: uma con... tem a, tem a conta MEI também, que é para mim que é Tem também. De jogo, né? Deem uma olhadinha lá no Banco Inter que vale a pena. Que nós já estamos dois usuários uh, que indicamos, assim...
1: É, e, assim, quem quiser saber mais sobre essa questão de separar as finanças... Pode me mandar um direct depois lá na Orquestra de Negócios. Uhum. Porque eu tenho um guia prático só falando sobre isso. Tem uma série de outras dicas junto. Né? Uhum. Daí ficaria aqui a live é. toda falando sobre isso. Sim, Mas se enfim... entrar
0: só nisso, daí vai. É.
1: Mas uh, essa é a dica principal, assim, para começar.
0: Dividir é, é, fisicamente, assim, né? O dinheiro uhum. um em cada conta. Seria o, o, o passo inicial aí, né?
1: Exatamente.
0: Os valores mensais você acha que seriam num preço bom para o serviço social media? Sei que é um tema amplo, mas como é uma área não... Uh, acho que daí popular, eu fico um pouco perdida a respeito dos valores. Então, essa questão é bem complicado mesmo, porque tu vai encontrar no mercado de tudo, de tudo mesmo, né? Para a área de social media, desde, sei lá... Uh, vai ter gente que vai cobrar 300, 400 reais por mês Vai ter gente que vai cobrar 2 mil reais por mês né? uhum. Isso, O que, que, eu, que, que eu indico assim, é que tu faça De repente tem algum familiar, algum parente, algum amigo Que está precisando de algum desses serviços Tu pede para tirar um orçamento com algumas empresas Que tu acha que se encaixam mais ou menos no que tu faz Para tu ter uma ideia do mercado assim, De como é que eles estão fazendo Mas monta daí os teus planos em função... É do que tu uh, acha que é um preço justo para ti Para o um momento que tu tá como um profissional Se tu está recém começando Daqui a pouco tu precisa criar portfólio tá ok para te cobrar um pouco menos Para tu uh, encontrar os primeiros clientes E aí tu vai ter que ver se está aos poucos ir aumentando Conforme tu vai ganhando experiência Eu não sei se tu já tem mais experiência Daí já pode cobrar um valor um pouco maior Mas o que eu fiz que me ajudou bastante a ter mais estabilidade foi estipular, por exemplo, eu quero um valor X por mês que eu preciso para pagar essas minhas despesas fixas, mas para mim poder ter o estilo de vida que eu quero, fazer as coisas que eu quero, né? E aí tu tem esse valor X, tu, tu divide pelas horas que tu vai trabalhar na, no mês, né? Uh, sei lá, 8 horas por dia, 5 dias por semana, tu vai ver daí qual é a tua rotina. E aí com isso tu vai ter o valor da tua hora, é isso. Uhum. E aí, tendo esse valor da tua hora, tu vai ter que começar a calcular quanto tempo tu leva para atender uh, cada cliente para cada projeto e tu vai montar o teu valor em função disso, tá? Então, em linhas, assim, mais falando por cima de uma maneira mais geral, né? Uh, é a maneira, assim, que eu fiz, né? Para ter o controle uh, da minha hora e do meu serviço para poder cobrar, uh, para fechar no final, né? Eu não posso me comprometer a minhas horas uh, Em serviços que me dão Talvez menos do que isso que eu estipulei Para ganhar, para chegar nesse X do mês Que eu estipulei né? Pagar para então, trabalhar, então, né, Henrique? É não dá. Então, Acho que isso ajuda bastante Assim, Pega e anota Olha, eu quero, sei lá, 2 mil por mês 3 mil por mês, 5 mil por mês Não sei qual o momento que tu está O quanto tu precisa para viver, mas bota um valor X por mês né, divide pelas horas que tu vai trabalhar no mês e começa a calcular. Ah, para atender esse cliente eu vou gastar uh, 10 horas do meu mês. Quanto que está valendo a minha hora? Calcula, então, 10 vezes uhum. esse valor e, e cobra isso. E, às vezes, até deixa uma margem, se tu quiser, enfim. Né? Daí vai muito de cada um também. Tu tem que ver em relação ao mercado e tal. Mas o que eu diria é que tu sempre precisa... É... Aumentar a percepção de valor disso que tu faz, né? Tu não vende um cardzinho, um postzinho para redes sociais, né? Tu vende, tu tá ali ajudando na imagem do negócio, tu vai ajudar ele a trazer mais a ter mais clientes. Então, tentar nivelar mais por cima, tá? Porque se a gente nivelar por baixo, geralmente o caminho é água por água abaixo, assim. Mas aí tu vai cobrar menos, aí tu vai ter vários clientes com um valor mínimo mas aí tu não vai conseguir tu não vai ter tempo para atender todo mundo então uhum. uh, o que eu diria é sempre ir tentando se valorizar oferecer cada vez mais resultados uh, mostrar bem o valor do seu serviço e cobrar aquilo que tu merece assim né Isso que eu diria e aí seguindo então né? a gente já falou né das contas digitais para uma forma de reduzir gasto para também fazer essa organização né da separação da da conta do negócio, da conta da pessoa física. Uh, a pessoa Falando quer te colocar dois...
1: como. Tra... Oh, a pessoa está querendo te colocar junto para valorizar o trabalho.
2: <risos>
1: é importante, realmente, né? Acho que isso que tu trouxe, né, Rick, assim, de mostrar o valor daquilo que tu está entregando como serviço, Com né? Porque o serviço, eu vejo assim. Uh... É muito, é muito sutil, né? Assim, o que diferencia um profissional do outro?
2: Uhum. Né?
1: A qualidade da entrega, a transformação que gera. Uh, tu precisa conseguir passar isso para o teu cliente, né? O valor uhum. que tu vai entregar para ele, que não é só o serviço. Então, o que que isso, o, o, que, o tu vai oferecer para o teu cliente pode transformar e trazer de resultado para o negócio dele, vai impactar o negócio uhum. dele... Acho que isso é super importante
2: uhum.
0: É E também, claro uh, Tu pode ter serviços que daqui a pouco vão ser um pouquinho mais baratos Mas tu vai ter que ser rigoroso no teu controle De quantas horas uhum. tu gasta com isso Tu vai ter que te policiar Então assim, olha Para este modelo de serviço Que é mais expresso, que é mais barato Funciona assim A gente não tem reunião presencial Vai ser tudo por oh, Skype. Uhum. Porque tu vai tu não vai ter gasto de deslocado, tu tem que contabilizar tudo. Tu não pode dar a mesma atenção para aquele cliente que te pagou, que foi por um serviço bem menor, e aí tu vai ter que ter uma reunião presencial de duas horas, tu vai ter que se deslocar, tu vai ter que estar lá presente, falando com a pessoa. Uhum. Uh, então, tu vai ter que criar um modelo de serviço que tu vai gastar menos horas para te poder cobrar menos, se for o caso. né? que tu não pode é dar essa mesma atenção, né? gastar dá todo o teu melhor por um valor né irrisório. então tu vai ter que ter serviços proporcionais olha para isso sim. que eu gasto que eu consigo fazer mais rápido vai ser sei lá três posts e tu vai fazer um, uma versão ali express aí sim então e, e tu vai botar as regras de como é que isso vai funcionar e vai cobrar um valor menor né e aí tu pode criar modelos né eu eu tenho aqui geralmente três planos né um de um valor e aí vai aumentando então, isso também é uma ideia, assim, tu não precisa ter... Pode também, o ideal mesmo é fazer um orçamento personalizado também, né? Para cada necessidade de cada cliente, mas geralmente tu percebe que tem um valor mínimo ali. Não tem... Chega uma hora quando tu começa a controlar que não vale a pena tu cobrar menos do que X, por exemplo, porque tu vai gastar ao mesmo tempo de horas. E... Então, é legal ter esse controle. Por isso que entra nessa questão do financeiro mesmo, né? De tu é. saber... Uh, quanto que vai a tua hora De ter o controle de entrada e saída, né? Que é, que é bem isso que a gente está falando aqui com a Fernanda, né? De, a partir do momento que tu tem tudo isso mapeado, né? Uma planilha, tudo bem anotado ali Tu consegue tomar essas decisões, né? De, de valores e de quanto tempo tu vai gastar Tá muito ligado ao tempo também em serviço, né? Sim, sim Que a gente é pode meu... ter tanto gasto é, de material, de produção mas, Mas tá ligado nossa... ao tempo, né? É a nossa. A
1: dedicação. De horas é. mesmo, mesmo trabalhadas, né? Ali o Joaquim falou que é muito difícil, né? No, no interior, pelo que eu entendi, uh, as pessoas entenderem essa diferença de preço e de valor. Uhum. Mas eu diria que eu acho que é uma coisa que existe em todo lugar. Né? Acho que não é só o interior. Eu acho que existe uma cultura, realmente, de. A gente... e, e existe uma dificuldade, eu acho, também, de a gente conseguir, como profissional se comunicar mostrando esse valor do que a gente gera.
2: Exato.
1: Né? A gente está acostumado a assim, se ah, vai fazer um orçamento. Ah, tu lista lá os itens do, que tu vai, do serviço que tu vai fazer, né? Tu não, tu não lista a transformação que aquilo vai gerar para o cliente.
0: Exato,
1: exato. É, então, ou tu, daqui a pouco, tu não coloca ele assim, esses dias eu recebi um orçamento que me chamou a atenção, porque ela mostrava, Dados de transformação de outros clientes que ela tinha atendido. Então, tipo uhum. assim, ah, tal, um cliente aumentou não sei quantas vezes o número de visitas no site, isso gerou, não sei, sabe? Ah, eu vi uhum. aquilo assim, pá, isso tem valor. Então, às vezes, daqui a pouco, agregar informações junto, de repente, quando está fazendo uma proposta, né?
2: Uhum. E, tu, e tu
1: consegui, se tu tivesse os dados de outros clientes não precisa usar o nome dos clientes, porque tu vai manter o sigilo. Uhum. Mas tu pode usar isso em teu favor para ajudar a comprovar o valor daquilo que tu entrega.
0: Exato. É, tanto né, eu aqui como serviço de social media, eu incluí... Né, na, na verdade, a minha formação é mais como designer, mas eu agreguei muita coisa do marketing digital. Né, e daí entra essa questão de... A gente tem também serviço de, de anúncios, né? Google Ads, uhum. anúncios no Facebook, Instagram... Porque além de criar essa publicidade, a gente entrega ela para um monte de pessoas, né? Então, tudo isso uhum. é argumentos também na hora de apresentar para o cliente, né? Tudo isso que a gente está criando, esse conteúdo para as mídias sociais, vai ser visto né, nos planos ali, eu já apresento. É, a partir de 15 mil pessoas vão, se, vão visualizar, porque eu já tenho uma ideia da verba de impulsionamento, uhum. que está inclusa no serviço. É no outro plano, é acima de 30 mil pessoas. Né, do alcance das publicações, então tu sempre agregar o máximo possível para a pessoa ver valor naquilo, né? Uh...
1: E contra então, fatos é... e dados não há argumentos, né? Então assim, quando tu traz ali os números para a pessoa, com certeza aumenta a credibilidade, aumenta a percepção de valor, né? E vai aumentar Exato. também a tendência da pessoa é está disposta a pagar um valor maior pelo pelo serviço.
0: Exato, nem que tu tenha que fazer uns cursinhos aí complementares, né, que a gente nunca vai estar 100% pronto, né? O mercado ele é muito uhum. constante. Então, daqui a pouco tu já tem uma expertise lá em criar os posts bonitos, outros já tem, uh, tu cria uns textos legais, mas daqui a pouco precisa alguma outra coisa complementar. Tu pode incluir, como eu falei, né, o serviço de fazer os impulsionamentos junto Tu, uh, entregar sempre mais, o mais resultados possíveis, né, agregar. Então, daqui a pouco faz um cursinho que daí tu já vai poder uh, oferecer mais uma coisa complementar para realmente o cliente ver valor naquilo, né? Talvez tu oferecer só um card, ele não vai realmente ver valor, ele vai comparar com qualquer outra pessoa. Hoje em dia, né, tu pode criar ali no próprio, sei lá, em qualquer aplicativo que tu baixa, tu faz um card ali e posta. Uhum tem que pensar além disso, né? O que mais tu oferece, né? Então, acho que é por aí o caminho, assim. É mostrar que tu tem a oferecer. E daqui a pouco, se tu não né? tem tanto, vai atrás. Busca conhecimento e oferece serviços mais completos para que a pessoa até não consiga comparar, né? Aqui, no caso, também a gente... Uh, focou mais em atender é, clínicas médicas e odontológicas Então toda a linguagem que a gente uhum. usa, usa já é mais focada para eles Porque foi a maioria dos clientes que a gente atendeu, enfim né? Então tem, tem caminhos aí que tu pode percorrer Recomendam o uso de plataformas de automação? Não Não, já foi o tempo da automação A gente já usou aqui, já usei e testamos em perfis de clientes Testei no meu Alguns anos atrás, no começo, era interessante, assim, mas o Instagram está cada vez uh, mais contra esse tipo de ferramenta, ele está penalizando os perfis, está diminuindo alcance, está bloqueando contas, então não vale a pena, assim. Tu não tem controle exatamente do que essa ferramenta está fazendo, quem que ela está atingindo, esse negócio de ficar seguindo e de seguindo também não é legal para a imagem do negócio, então... Já era, assim, o negócio é trabalhar com conteúdo e se conectar com as pessoas, mostrar a tua cara, é, fazer vídeo, é, criar conteúdo de valor, entregar conteúdo de valor, fazer lives, assim, que a gente está aqui fazendo, mas é, automação eu não indico, não. É, voltando, então, para o tema das finanças, para a gente não fugir aqui, é... Falamos de previsibilidade, renda recorrente, eu não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar sobre isso, Fernanda.
1: Não, eu acho que assim, tu, é, a partir do momento que tu começa a fazer esse controle, tu vai conseguir entender né? melhor também até a própria sazonalidade do teu negócio
2: uhum. e te preparar
1: melhor para isso. Uh, uhum. Sempre que tu tiver mais é, preparado, quanto mais informação tu tiver, tu vai estar mais preparado para tomar suas decisões também de uma maneira mais rápida. E não ser pego de surpresa, né? Então, o tempo é dinheiro também nesses casos, né?
0: Sim. Uh, e aí, uh, fluxo de caixa, poupança e investimentos que eu tinha anotado aqui. Uh, uhum. A gente falou um pouquinho já no início ali, né?
1: É, tem uma dica para passar que, que eu acho bem interessante, assim, ó. Uh, quando a gente fala de pessoa física, se fala mais de investimentos do que quando a gente fala de negócios. né?
2: Uhum.
1: assim, Existe menos essa cultura em, em negócios. Mas existe uma prática que é bem simples de, de fazer, que é, por exemplo, o teu dinheiro que está parado lá na conta, que é o teu capital de giro. Ele fica lá na conta rendendo o quê? Zero, né? É. Zero, ele não rende nada ali assim. Mas se tu colocar ele numa aplicação, por mais simples que ela seja, de uma aplicação D mais um, né, que tu pode sacar no, no mesmo dia ou com um dia de antecedência, aí, ele vai estar de, rendendo um valor que vai, vai voltar para o teu negócio. Então, eu acho que o, o fluxo de caixa organizado também te dá essa previsibilidade. Assim, ah, eu vou precisar de dinheiro para pagar contas, digamos, ah, de Dia 1 eu tenho mais contas para pagar, digamos. Então, eu já vou me organizar. Eu sei que aquele dinheiro, digamos, que eu tenho lá sobrando no dia 15, eu não vou ter nenhuma conta para pagar até o final do mês, digamos. Ou Eu pego aquele valor, aplico num CDB e quando eu precisar, eu saco. E eu vou fazendo isso. Né? Eu tenho uh, criado esse hábito.
0: Tenho o Tesouro Direto também, acho que tu consegue fazer e tirar a... Tem essa liquidez. Sim, também, que... é. é.
1: Então, uhum. eu acho que é uma e... maneira de tu também rentabilizar mais o teu capital de giro.
0: E ali, pelo é. aplicativo do Inter, tu consegue fazer tudo isso, né?
1: O meu aplicativo do Inter é super fácil de fazer. Tu faz ali na hora e... Uhum. Bem, bem simples mesmo. A ideia é uhum. o saldo dos dois pelo próprio aplicativo também. Resgata uhum. pelo aplicativo.
0: É, acho legal também falar que é dessa questão importante, a gente que trabalha por conta, tem seu negócio de pensar além também, né? A gente vai envelhecer, daqui a pouco vai ter menos tempo, menos energia, menos... a gente tem que uhum, não trabalhar só pelo agora e ter, pensar também que a gente vai precisar ter uma reserva aí, né? Uh, que nem tu falou, daqui a pouco fica doente, então... E aí também entra nessa questão do valor, né? Do preço, do... Quanto a gente está cobrando de se valorizar? Uma coisa tudo linka na outra, né? Quando tem isso bem.
1: Tu sabe bem... que esses dias uma, uma amiga me comentou, mas não aprofundei o assunto com ela, então só vou dar uma pincelada aqui, que existe até seguro para isso, sabe? Então, para quem trabalha por conta própria, Parece que existe uma espécie de seguro que né, se tu ficar inapto para trabalhar, tu recebe um valor. Né, não aprofundei a conversa com ela, mas achei também assim interessante trazer né, daqui a pouco essa informação aqui, que uhum. também é uma coisa importante. Então, se daqui a pouco você não tem como fazer uma, uma reserva de emergência, né, é, que seria, na verdade, o adequado, né, fazer uma reserva de emergência ou começar a fazer uma previdência pensando no futuro, né, uhum. são coisas que a gente precisa realmente cansar hoje porque depois lá quanto mais tempo vai passando, mais difícil vai ficando, né?
0: Exato Sobre o Nubank, no Nubank também já uh, pode ser feito, já tem o conta nesse aplicativo uh, eu uso bastante também o Nubank ainda usava antes de usar o Inter mas eu uso ainda uh, para isso, um pouco para isso que a Fernanda estava falando, por exemplo, o dinheiro que tu, tu tu tem sobrando ali até chegar a hora de pagar determinadas contas tu consegue colocar num investimento ali rapidinho, assim, dois cliques uhum. dentro do banco ele começa a render o mesmo que se fosse tu investir no Tesouro Direto, por exemplo, ali por dentro mesmo, e ele já vai te mostrando o quanto tu tá rendendo aquele dinheiro. Tem também a função de depositar por boleto, mas não tem a opção de tu mudar ali, né, o... O sacado. Tá pagando, é, o sacado, então... Mas dá para usar para uma coisa ou outra. Uh, ele não, Então, no banco dá para usar. né? Tem a conta digital no banco. Tem é, essa função de tu fazer um investimento ali dentro. Tem o depósito por boleto. Ele só não é tão. Eu não acho tão completo como o Inter. Mas então, dá para fazer também. É. Não sei se tu usa também o Nubank, Fernando. Não, eu não, não
1: uso o Nubank. Eu me lembro que quando eu fiz o comparativo. Uh... Tinha várias coisas que o Inter era realmente mais completa, a questão, é. própria de emiss... questão de emissão de boletos e tudo mais.
2: Isso.
1: Que eu acho que é um ponto que, assim, para os próprios uh, freelancers também é uma coisa que ajuda, né? Então, tu... se tu cobra por boleto, daqui a pouco a pessoa diz assim: ah, não, tá combinado que eu vou pagar to... te pagar todo dia cinco. É muito mais fácil a pessoa lembrar de pagar se ela tem um boleto ali, mesmo Sim. que não vá ah. ser protestado e nada desse tipo. Né? Então é uma Exato. coisa que pode te ajudar a fidelizar ali a data de pagamento do cliente Porque se ele vai fazer uma transferência Ah, bah, esqueci, não sei o quê, deu uma correria ou deu um problema, sabe? Mas tu tem ali o boleto, é mais é, eu acho que ajuda as pessoas o cliente também E também te ajuda a aumentar a previsibilidade
0: das pessoas é, que vão estar pagando isso, na data É uma sucesso. maneira mais profissional, né? Eu tava me dando de conta disso aqui também tem muitos clientes que fica aquela coisa, né? Deposita, faz transferência todo dia, a cada mês. Mas é mais informal, né? Pode ser que um dia ele se esqueça e uhum. aí a gente tem que ir lá. O, o boleto já fica aquela coisa mais profissional. Lembrar, nada é né? Olha, tem, tem investimento. Tu pode botar também juros ali, né? Se, se passar do vencimento. Não sei uhum. se no Inter tem isso. Acho que na opção da conta MEI deve ter. Eu acho que no Inter, é. não. Não. É, mas, enfim, Eu Acho que no pode não tem essa questão dinheiro, dos juros.
1: Mas, mas tem plataformas, tem plataformas que trabalham só com isso, sabe, Henrique? Então, assim, se daqui a pouco tu tem um, perf... um portfólio de clientes que tem uma tendência aí, de repente, atrasar e coisa e tal, tem plataformas que tu paga para emitir o boleto, R$ 2,90, R$ 13,90, até não é tanto. E daí hum, eles é fazem legal. todo esse trabalho de cobrança, é bem interessante também. Então, eles mandam já um e-mail para o cliente lembrando, ah, vai vencer em tantos dias. Eles fazem esse trabalho por ti
2: uhum.
1: e te ajudam também daí nisso. Então, dependendo do perfil dos seus clientes, talvez é mais fácil tu ter que pagar para ou 3,90 para emitir um boleto do que tu ter uhum. que pagar os juros de ter ficado negativo de repente na, na conta Bancária, é. porque o cliente não depositou quando estava previsto
0: Exato Se ela já tem no Nubank, ela pode igual abrir uma no Inter E fazer isso que a gente falou, né? De dividir o dinheiro, né? Usa uhum. talvez uhum. essa da, da Nubank para uma coisa mais uh, de transações ali De repente no Inter, uma, onde ela deixa o dinheiro lá investido, enfim é, é legal de tu poder ter essa opção de dividir o dinheiro em várias contas, né? Fica muito mais visual, acho, a organização, assim, de tu que entra nisso que a gente falou de separar as finanças, né? Sim. Então, se ela já tem na NU, pode fazer no Inter igual e, e se organizar com as duas ali, né? Jogar com as duas. Sim. Mas como MEI mesmo, tu pode emitir nota, né? Uhum. É, algum tipo de formalização tu vai ter que fazer, né? Então, o que eu indicaria é começar com a mais simples, né? A mais básica, aí, que seria o um MEI, tu paga... É, não, é? não chega a 60 reais por mês de imposto, independente do que tu emitir de nota. E, e, e tá regularizado, está contribuindo, né? Acho que é Sim. a melhor opção aí para quem está começando. Concordo, Rick. Tem alguma indicação também de ferramenta, algum aplicativo, alguma coisa assim? para ajudar nessa organização? Então eu uso a
1: minha própria ferramenta eu tenho. É, que faz parte do, do método orquestra, né, de gestão financeira, né, que é um do, dos meus dos meus produtos, né, que eu ofereço. Sim. Porque assim, o, as, existem ferramentas sim, né, de gestão financeira online e tudo mais. Só que é aquela questão que tu fica refém da ferramenta e tu fica pagando, pagando, pagando todo mês, né. Então eu resolvi, como eu sou uma Excel lover, assim, né? Uhum. Resolvi criar, então, uh, todo o controle que eu faço de fluxo de caixa, quantos a pagar, quantos a receber, o meu, uh, meu próprio cálculo de demonstrativo do resultado para calcular o lucro, tudo eu faço através dessa planilha de gestão financeira que eu, que eu desenvolvi.
0: Legal. Uh, avisar também o pessoal, a Fernanda também tem um curso né, de finanças para pequenos negócios Deem uma olhada ali no perfil dela depois Tem bastante conteúdo também Que tu já pode aplicar uh, No dia a dia, né? Mesmo sem ter feito o curso Bastante coisa legal, sigam ela ali Eu espero que esse conteúdo Tenha te dado muitos estalos E eu te espero no próximo episódio Do podcast Me dê um estalo